0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 11 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo, através do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Para analisarmos aqui a conjuntura política do nosso país a partir das articulações que o governo Lula tem tentado construir, hoje completamos 100 dias de trabalho no Congresso Nacional, que voltou de recesso só em 1 de fevereiro. E o presidente da República segue com muitas dificuldades para conseguir maioria e aprovar os seus projetos. Parece que agora o governo vai tentar atrair 75 deputados de partidos de oposição para dar corpo à base aliada, enfim, aquela velha tática do toma lá da cá, oferecendo encargos e emendas. Só que essa estratégia não tem sido suficiente neste momento. Para analisar as relações institucionais da gestão Lula e falar também sobre outros temas aqui no nosso programa, nós vamos conversar. Com alguém que esteve por 16 anos como parlamentar lá em Brasília, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Vamos falar também sobre o cenário da educação aqui no Rio de Janeiro, porque o CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, havia preparado um dia de paralisações para esta quinta-feira, cobrando que o governo Cláudio Castro cobrasse, pagasse, na verdade, o piso nacional do magistério aqui no Rio. Só que, após reuniões no dia de ontem, o político prometeu em suas redes sociais que, a partir deste mês, fará a equiparação dos salários dos professores. Vamos conversar com a coordenadora-geral do CEPRJ, Elenita Bezerra, para saber como é que eles receberam essa notícia até certo ponto surpreendente. Como foram essas negociações e também se a greve de 24 horas está mantida. Daqui a pouquinho nós conversaremos com ela. Também vamos receber na edição de hoje o economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI José Luiz Fevereiro para analisar as indicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aquelas duas diretorias lá do Banco Central que ficaram vagas, especialmente a chegada de Gabriel Galípolo ao BC. Ele que é o braço direito do ex-prefeito de São Paulo na pasta. O que, que representa para o governo Aida de Galípolo para o Banco? Como é que fica o diálogo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Aliás, Galípolo é colocado como o provável substituto de Campos Neto no comando do BC já no ano que vem. E também a possibilidade de termos uma queda mais rápida na taxa de juros no país a partir dessa posse do Galípolo na diretoria do BC. O Zé Luiz vai nos explicar tudo isso daqui a pouco. Fechando a edição de hoje, eu vou conversar um representante do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, o Fonasef, Fabiano dos Santos. Ele que vai comentar essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Vira, dada lá dos Estados Unidos, de que a PEC 32, a malfadada reforma administrativa, estaria pronta para ser votada em plenário na Casa. Texto que era dado como superado pelos servidores federais a partir desta gestão Lula e traz uma série de prejuízos para o funcionalismo no país um ataque frontal ao serviço público. O Fabiano vai nos dizer como o Fonazef recebeu essa notícia e o que, é que as entidades que conjugam os servidores vão fazer para reagir a essa verdadeira ameaça do presidente da Câmara dos Deputados. Já, já, aqui no programa. Uma edição quente no dia de hoje, aqui no Faixa Livre, apesar do friozinho que faz no Rio de Janeiro. E eu começo saudando, sem perder tempo, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Senador Roberto Requião, bom dia. Bom dia. Bom
0: dia. Um prazer bater um papo com você. Prazer
1: é nosso, senador. Mais uma vez conversar com o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Requião, esse início de governo Lula anda aí um, um pouco confuso, porque a, a gente conversou aqui no programa naquela semana após ataques do 8 de janeiro. Ainda no calor dos fatos, início de gestão, enfim. Só que agora, com pouco mais de quatro meses no cargo. Parece que o petista enfrenta aí uma série de problemas, porque não bastasse essa extrema-direita que faz de tudo para promover o caos no país, o próprio governo não se entende diante de tantos setores que querem ser atendidos a partir dessa ampla aliança. Eu queria te saber de você, começar sabendo de você o seguinte, Requião, na tua avaliação, falta comunicação, falta articulação, por que tanta bateção de cabeça nesse início de
0: governo, Requel? Anderson. Nós precisamos entender em profundidade o que a equipe econômica está pretendendo fazer no Brasil. Eu conheço pessoalmente o Haddad, uhum. não é um picareta político. É sério. Eu acho que está cometendo alguns equívocos. É claro que está havendo um problema tremendo. De... Mas vamos tentar entender o que, é que o governo está pretendendo fazer. Eu acho que, de certa forma, eles raciocinam em cima daquele exemplo da recuperação da Alemanha com Horace Griller e Arna Schach, que era o condutor da política alemã. O que, é que o Schach fez na Alemanha? Ele, de um momento para outro, acabou com a remuneração do capital financeiro. Reduziu praticamente a zero. Então, os donos do dinheiro... E, e, e no Brasil isso é muito interessante, porque o, a dívida pública é interna, não é, não é investidor externo. Ela é praticamente... É, interna de, de investimentos de, de brasileiros, de fundos nacionais. Então o Chaxi criou uma moeda, não moeda que era remunerada à época, e era uma bela remuneração para a época de 4,5%. E esse pessoal que não tinha mais remuneração do capital vazio no mercado financeiro, foi convidado a investir no desenvolvimento da Alemanha, com a garantia de rentabilidade de 4,5%. Então ele deu uma alavancada, tirou a Alemanha da crise e deu inclusive a possibilidade para as estrepolias do bárbaro, do, do, do terrível Hitler e o avanço do nazismo. Mas tudo se suportou na recuperação da Alemanha. O que, que eu acho que o Haddad quer fazer hoje? É uma coisa muito parecida com isso. O Haddad quer derrubar o investimento no capital financeiro. Ele quer derrubar radicalmente a taxa de juros no Brasil e, através do PPP, da parceria público-privada, ele quer estimular que esse capital se dirija a investimentos produtivos e de infraestrutura no país. Então, é muito parecido com o que fez o Yasmus na Alemanha. Mas, porém, todavia, contudo, eles estão esquecendo de que setores estratégicos da economia tem que estar na mão do Estado. Eles não, não tem mais o controle sobre a política de preços e tudo mais. A nossa inflação é a inflação de preços administrados. Eu acho que aí está o um erro. Por exemplo, aqui no Paraná, o Lula me aparece numa entrevista com o rato, na verdade ele era simplesmente um coadjuvante em entrevista sentadinho na mesa encolhidinho, e o Ratinho dizendo que ia fazer o pedágio mais importante do mundo com um o novo modelo tal. esquece de uma coisa. Num investimento estratégico, como o pedágio, não há investimento privado. Por que não há investimento? Porque tudo é pago pela tarifa. O pessoal ganha a concorrência, a tarifa vai financiar os investimentos, mais do que os investimentos, o lucro fantástico de preços absurdos que vão impedir o desenvolvimento do Estado. Vão prejudicar as indústrias, o comércio, vão prejudicar as pessoas. Então é um erro. Os setores estratégicos não podiam ser assim. Mas o desejo deles está bem claro, Anderson. Reduzir radicalmente a taxa de juros e fazer com que esses gananciosos investidores privados, donos do capital vadio que não produz nada, se dirijam a atividades produtivas. É um arremedo da política alemã do Jarma Schach. Mas com limitações, porque eles estão jogando dentro do capitalismo. Não há nenhuma intenção de estatizar de novo a Eletrobras, a Petrobras, nada disso. Eles estão jogando este jogo do, do, do capitalismo absoluto. Agora, por outro lado, o Lula tem ideias muito interessantes a favor da multipolaridade, a favor da. da, da... Supressão da hegemonia absoluta do dólar no mundo São coisas interessantes e muito mal explicadas A operação no Congresso está paupérrima, ridícula O Lula devia colocar com clareza o que ele quer E eu tenho certeza A minha visão, eu já disse no seu programa aqui algumas vezes No nosso Faixa Livre, que é a do Gramsci Não existe o canal absoluto Se o Lula colocasse com clareza as suas ideias e corrigisse essas distorções que acabam consagrando a privatização de empresas estratégicas. O Oberkovski hoje, é, no Twitter, deixa muito claro isso nas suas intervenções. O que eles querem é consolidar a privatização. É um erro isso. Nas estratégias, é um erro. Mas essa ideia de diminuir os juros para forçar com que o capital financeiro se transforme num capital produtivo, avançando no país, não é ruim. Mas há o equívoco. O equívoco da privatização dos setores estratégicos, é isso que está acontecendo o pessoal reclama do Bercovitch no Banco Central eu não reclamo não, ele está dentro dessa visão baixar os juros sim, para favorecer a mobilização do capital vadio em capital produtivo então, por outro lado eles estão completamente desarticulados, por exemplo a fake news, é uma ideia, a lei da fake news muito boa, tem que resolver isso você veja, essas plataformas internacionais estão jogando a favor do capital financeiro. Elas estão jogando contra o Brasil. Tem que pôr um limite nisso. Mas foi muito ruim a tentativa de acordo com a Globo e os grandes meios de comunicação, favorecendo de novo a Globo. Será que nós não aprendemos nada no que dá o apoio do governo a Globo? Será que o Lula não entendeu que ele se ferrou com isso? Ele acreditava... o o governo acreditava que a Globo era a sua emissora
1: uhum. e a
0: Globo promoveu a desmoralização da política, a derrubada da Dilma e a cassação. Então, eu acho que falta uma abertura e uma proposta clara e correção dessa proposta. A ideia deles é baixar o juro e forçar que o capital vadio se transforme em capital produtivo através das PPPs. Mas esquecem que empresas estratégicas e preços administrados Vão liquidar com a possibilidade de crescimento do país. E esse PPT que fizeram aqui no Paraná, traindo todas as nossas propostas de campanha... Quando eu digo nossa, eu fui candidato a governador para ajudar o Lula e derrotar o Bolsonaro. Era minha, do Lula, da base do PT, todo dia. são erros, mas não querem discutir nada. E a articulação com o Congresso e a falta de clareza no projeto econômico estão atrapalhando tudo. Está uma furdunça, uma bagunça, uma fusarca. Mas é preciso entender que, na essência, eles querem baixar os juros para forçar o capital vadio a se transformar em capital produtivo. Mas estão operando isso numa parceria muito estranha com o próprio setor financeiro. Sim, então, sim. Mais clareza e mais objetividade. A gente a gente vai falar um pouco mais, daqui a pouquinho, o, o Hekian, sobre
1: essa questão da economia aqui, no nosso país, mas eu queria ainda insistir nessa, nessa disputa que está colocada dentro do governo, especialmente nesse quadro aí de, de confusão que a gente tem observado no, no seio dessa gestão Lula. Porque ontem eu questionei aqui é, um comentarista nosso de relações internacionais, o Requião, a respeito dessas inúmeras viagens aí do presidente da República, viagens internacionais que ele tem feito. Uh, não estaria faltando Lula ficar um pouco mais no país, o Requião, para ele mesmo conduzir essa articulação política? Porque parece que o presidente ele pediu lá ao ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, para que ele cobrasse votos no Congresso Nacional dos partidos que têm ministérios no governo. Mas há reclamações aí na demora da liberação de emendas para os parlamentares. Agora a tentativa parece que é atrair 75 parlamentares da oposição para a base, oferecendo cargos e emendas, especialmente deputados do Nordeste, onde eles têm lá maiores dificuldades com o PT. Eu queria que você falasse um pouco, Arjubi, de quem seria o culpado por essa desarticulação. É o Padilha? É, de repente, o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil? Talvez o próprio Lula?
0: Todos, todos. Mas veja bem, a presença física do Lula, o Lula é, viajando pelo mundo, não, não me desagrada, não. Ele está mostrando que o Brasil existe, o Brasil estava desmoralizado. Qualquer país do exterior que você visitasse dava uma risada do governo do Bolsonaro. Está faltando é a proposta, não é a presença física, não é o Lula sentado lá no Palácio do Planalto, é a proposta com clareza, a posição, o programa de governo. E pode não ser o programa com o qual eu sonharia. Você sabe que eu tenho uma visão nacionalista e progressista, eu... É, pelo tempo que estive na política, presidente do parlamento europeu, latino-americano, fora do Brasil, olhando essas, esses avanços do capital liberal, a desgraça que está causando no mundo inteiro, tem uma visão muito clara disso. Nós temos que fazer o possível, mas não menos do que o possível. Está faltando a proposta. Eu tenho uma dificuldade danada em bater no Haddad, eu gosto pessoalmente muito dele, mas eu acho que tá erra... ele não está errado quando quer transformar o capital financeiro num capital produtivo, mas está errado quando ele não preserva com o conjunto do governo, as empresas estratégicas na mão do Estado, não existe essa possibilidade. E o Estado tem que investir também. Então, eles estão suportados naquela política de Armachach na Alemanha, que eu acho que é o exemplo básico disso, a orientação da, da política econômica também passa pouco pelo Beluso, se sabe disso, que é um, um assessor que está bem ligado. Eu acho que foi ele que indicou o Galípolo, né para o segundo do Ministério da, da, da Fazenda e agora no Banco Central. Então, eu acho que há, há um erro básico nisso. Estão apostando no capitalismo absoluto. Parece aquela ideia do marxismo primitivo só pode haver a mudança com a vitória absoluta do capitalismo. Eu, eu acho que é uma bobagem mas não há um erro base e não há uma canalice do Ministério da Economia. Agora há uma incompetência absoluta na articulação, na falta de proposta e na articulação. Ao invés de uma proposta clara de desenvolvimento, vamos fazer isso, eles estão tentando comprar o Congresso. É aquela velha história da emendinha, comprando um aqui, um ali, sem que seja colocado com clareza uma proposta. Por exemplo, o Lula foi muito claro em relação aos juros altos. Ele falou várias vezes e o Brasil, hoje, acho que 90% sabe que isso é um absurdo. Mas tem que entender por que querem baixar o juro. Querem baixar o juro para que o capital financeiro se transforme num capital produtivo e não num capital vazio. Então, há um erro muito grande de condução. E ao lado disso, um desprezo absoluto pelos nacionalistas e progressistas que fizeram parte desse governo. Eles têm uma aliança e têm ministros que são absolutamente ridículos do meu ponto de vista. 37 ministérios, ministério demais. O identitarismo funcionando tudo é bacana. É, é, um, é um processo civilizatório da evolução do mundo, da evolução do Brasil. Mas vejo o que deu com o Boric lá no Chile, essa brincadeira. Né? Desastre Desastre absoluto. Agora, o Requião é contra isso? Eu comecei como governador do Paraná, política de cota. Mas de repente eu vejo aí líderes do PT dizendo agora estamos colocando um negro, o primeiro negro no Copom. Que se me dá se é negro, se é branco, se é descendente de italiano, de alemão, de japonês, eu quero saber qual é a posição dele como ele vai votar no Copom. Essa bobagem identitária vai nos levar a um fracasso total. Então, tem que ser colocado com mais clareza e articulação. Agora, a aliança com a extrema-direita me causa engulho. Fico simplesmente horrorizado. Aí aqui no Paraná está um horror. Eu vi a entrevista do Ratinho falando... Do Ratinho, hum. não. Do filhote do, do, do Renan. Isso. Falando... O Lula mostrou seu republicanismo. Fez uma aliança com o Ratinho. Que besteira é essa? Vamos investir 55 bilhões de reais nas rodovias do Paraná, em 30 anos, mas vão faturar 180, 180 bilhões de lucro para os empresários com tarifas que vão prejudicar o desenvolvimento do Estado e manter a inflação lá em cima. Parem de dizer besteira. Eu acho que o Beluso não é capaz de raciocinar de uma forma errada. Eu conheço bem o Beluso, é sério, bacana. O Haddad é um cara sério, mas há um equívoco na condução disso. Uhum. Empresa estratégica tem que ser pública. A Alemanha estatizou o sistema energético, a França estatizou o sistema energético, Londres e, e, e Paris estão estatizando o sistema de saneamento básico e de água, e nós estamos no sentido contrário. É claro que o Lula ganharia aquilo no Congresso, não comprando, mas mobilizando. O Congresso não é feito só de canalhas, isso é uma brincadeira, é uma ficção. Tem que colocar uma proposta que mobilize as pessoas.
1: É, é, o que a gente, é o que a gente, Requião, tem, tem se colocado aqui já há bastante tempo nesse sentido, né? Na necessidade do Lula é, atuar com o povo brasileiro. Essa é a grande questão. E isso, infelizmente, a gente não tem observado ao longo desses últimos meses. Na verdade, a gente Mas não viu. observamos isso na questão do juro. Sim, sim, sim. Mas, só que, inclusive, aproveitando que você citou isso, eu ia trazer um pouco mais para frente, o Requião. o Lula, por um lado, ele ataca aí a política do Banco Central de juros com muita razão, evidentemente. Mas, por outro lado, Requião, não dá para a gente questionar essa, esse arcabouço fiscal que o Haddad está promovendo, um arcabouço fiscal que limita os gastos públicos no nosso país e deixa o, o Brasil dependente do investimento privado. E essa tática já não dá certo aqui no Brasil há muitos anos, né, o Requião? Eu queria que você André, aproveitasse é se e sobre isso.
0: É muito claro. O Haddad está suportando naquela política que recuperou a Alemanha de transformar o capital financeiro em capital produtivo, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo o jogo do Estado mínimo. Eles querem liquidar, eles não entenderam que o Estado tem que dominar os setores estratégicos, tem que comandar a economia, e a iniciativa privada tem que funcionar, claro que tem que funcionar, mas com os setores estratégicos na mão de grupos econômicos, isso vai ser um, um desastre completo. Dá uma olhada no que está acontecendo na França, no que está acontecendo na Alemanha, do que está acontecendo no mundo. Dá uma olhada em como os Estados Unidos emitem moeda. E agora está muito mais fácil para nós, porque na época do Tchash, o dólar estava comandando tudo, como até on antes, ontem, antes de ontem, comandava no mundo, mas agora com essa reação da China e da Rússia, o dólar está perdendo a hegemonia absoluta. E o poder americano não se suporta mais tampouco no dólar, se suporta no poderio militar, mas isso vai jogar a favor da multipolaridade. E eu não estou dizendo a você que nós temos que ser inimigos dos Estados Unidos, não. Nós temos que ser amigos do Brasil e nem temos que nos subordinar às ideias do BRIC e, e, e a política externa absoluta da, da China. A China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, ela tem que alimentar, ela tem uma política interna, nós temos que ter a nossa. E nós não temos essa história de diminuição do Estado. A política do arcabouço é a continuidade da política do Guedes. Não há dúvida alguma disso. Então, você veja, eu vejo um acerto nessa tentativa de transformar o capital financeiro em capital produtivo e vejo uma bobagem monumental nessa política de Estado mínimo que não existe no mundo mais. O orçamento funcional, a emissão de moeda para financiar o desenvolvimento ao lado disso seria bacana. Na Alemanha, criaram aquela moeda não moeda, né? com a garantia de, um, de, um, de uma rentabilidade da época, que, se não me engano, era de 4,5, o que, para a época, era fantástico. Tanto que todo mundo entrou naquilo e a Alemanha levantou. Então, nós temos experiências de economia para olhar no mundo inteiro. Os fracassos e os sucessos da política americana com, com o orçamento funcional, emitindo moeda, o, a política da China, a política de outros países, onde deu certo, onde não deu. A história da dívida, da, da dívida pública que no Japão, é uma monstruosidade, nos Estados Unidos é outra monstruosidade. Nós temos facilidade de entender isso. Eu coloquei no ar outro dia uma entrevista que eu fiz num, num, num desses sites de som apenas, era eu e o... E o e o, Zé, e o Zé Dirceu lá atrás. Eu coloquei com clareza essas ideias. Nós temos que olhar o que acontece no mundo. Nós precisamos de uma política econômica sustentável e possível, mas não menos do que possível. Nós estamos regredindo com algumas ideias avançadas, a multilateralidade é, bancada pelo Lula, que é bacana, que empolga toda pessoa que tiver mais de dois neurônios na cabeça, mas, de repente, esse atraso absoluto e essa aliança ridícula esse ministério ridículo e essa condução do Senado e da Câmara com uma política de aquisição de, de, de votos através de favores. Você veja bem, eu vi outro dia o Esperidião Amin falar sobre Itaipu. Você sabe que o, a tarifa, o megawatt força em Itaipu, chama-se megawatt força porque depois ele tem o preço do transporte feito pela Eletro Sul. Deve estar entre 10 e 11 dólares, 11 e pouco. Puseram 16 e pouco para que Itaipu terá um lucro de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Daí vai o Helênio Weber, que foi meu secretário do planejamento no Paraná, no meu governo, e diz o seguinte, nós vamos investir nos 390 municípios do Paraná. O que, que é isso? Vai aumentar o custo da energia elétrica no Brasil para fazer uma estrada vicinal no município e segurar a garantia eleitoral de um deputado? Precisamos agir com mais inteligência. Isso está errado, é claro. E Itaipu está livre de qualquer tipo de fiscalização. Ela não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Mas isso é uma irracionalidade. Nós estamos voltando àquela política medíocre que derrubou o governo do PT,
1: o, o Requião, eu queria aproveitar o Ensejo, porque eu tenho uma mensagem aqui de um espectador nosso que eu queria trazer para discussão, para ah, uma provocação aqui do Newton Nascimento. Ele diz aqui o seguinte: é, Requião, não é, é com todo respeito, não é que eles não entenderam. Essa é a miséria do PT e dessa esquerda cínica que tenta manter o sistema igual e fazer alguma caridade ou esmola para os mais pobres. Eu queria que você comentasse aqui essa provocação do Newton Nascimento, por favor, Riquião.
0: É uma provocação ridícula. Eu sou do PT. Eu estou filiado no PT. Eu não sou cínico, estou colocando as minhas opiniões. E o PT é isso. Agora tem uma cúpula no PT e tem essa aliança que está funcionando dessa maneira. É uma, é uma posição muito pouco inteligente do Milton Nascimento tentar generalizar o PT. É isso. O PT, Anderson, é o único partido no Brasil ainda que tem massa, que tem povo, que tem votado, não tem mais nada. Tem é, negócios, empresas de lucros privados. Vamos valorizar o PT. Então, Sim. tem coisa que eu não gosto do PT? Me dê. Por que você não sai? Porque eu estou tentando construir o PT, Entrei para participar disso. Foi o que eu tentei no PMDB, até onde deu. Quando não deu mais, eu saí. Então, não, não é entrar nessa generalização. O Milton Nascimento que coloca as suas ideias, o que está que errado. Eu estou tentando dizer o que está errado, mas eu não vou generalizar. Eu estou é. dizendo que o nosso ministério é muito ruim. Eu estou dizendo que o identitarismo já matou o Boric. Mas é claro, e eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu quero insistir. No meu governo, colocamos as primeiras cotas do Brasil. No meu governo, nós trabalhamos com os povos originários, criando escolas bilíngues, formando professores das, das identidades originárias. Nós levamos saneamento a todas as aldeias. Nós tentamos fazer... E tem que prosseguir nisso aí. Não adianta um ministério sem recurso. Fica bacana. Do ponto de vista simbólico, Anderson, não é negativo. Do ponto de vista concreto, falta muita coisa. Então, nós temos que fazer a crítica esperando que o Lula corrija, corrija direções. Não é dizendo que o PT é uma merda, como disse o Milton aí. Que besteira, André. Nós temos que pensar que o Brasil não é nesse jogo bobo de transformar genericamente um partido com uma base maravilhosa como o PT. Claro que tem coisas horríveis no PT. Uhum. Lembra que eu dizia que a fundação do PT não era seu Adamo, Abramo, era Perseu Obama. E até o Lula estava vida com isso num determinado momento. Mas agora parece que a fundação Perseu Obama está mandando no jogo. Mas eu vejo o Beluso por trás do ministério. Então eu faço a minha crítica, mas eu não vou dizer para você que o Beluso é um picareta porque ele não é, porra.
1: Não, é comentarista nosso aqui no Faixa Livre, inclusive, o Rick, é uma grande figura, o, o Luiz Gonzaga Beluso, a gente conversa há muitos anos com ele aqui, no faixa livre, evidentemente que há erros aí no Partido dos Trabalhadores, você citou uma dessas, no, no próprio governo Lula, nesse momento, um desses erros que a gente também divide aqui, a mesma opinião, é justamente esse número enorme de ministérios e com o mesmo orçamento, né, destinado às pastas, essa é a questão, tem esses ministérios aí, que são muito representativos, que você citou, o Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, mas que não tem recursos, essa Simbólico. é a questão,
0: né? São simbólicos, uhum. são simbólicos, você veja o problema dos indígenas. Assassinato de mais de 17. Não tem cabimento. Isso está faltando. Uma ação mais concreta. Agora, por quê? Porque a ministra é ruim, não está faltando meios. Está faltando recurso. Então, a gente tem que fazer a crítica tentando corrigir os erros. Mas eu estou dizendo para você. Nós temos que fazer o possível. Sem temeridades. Temeridades progressistas e insustentáveis no momento. Mas, fundamentalmente, sem a covardia da aliança com o capital financeiro que é uma derrota, uma traição à nossa base eleitoral. É uma traição ao Brasil, não é? A nossa base eleitoral.
1: isso. É. Não, é isso. Não tenha dúvida. É isso. Não tenha dúvida. Muito bem observado, Reiki. Agora, eu aproveitando que você... A gente falou muito, na verdade, a respeito dessa desarticulação do governo no Congresso. Eu queria aproveitar a tua experiência, Reiquinho, para te questionar a respeito do seguinte. Você acha que a qualidade das bancadas de esquerda no Congresso ela caiu muito nessas últimas legislaturas? Você que teve por lá em Brasília, por 16 anos, em três décadas diferentes. Como é que você observa a atuação hoje dos parlamentares do nosso campo, Riquel?
0: Pois é, você fala do nosso campo. Daí eu vejo um senador do PT propor a remuneração automática das instituições financeiras em títulos públicos. Se chama isso de esquerda? Por que é esquerda isso? Não, 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 não vejo assim. Você veja bem. Eu encabecei a resistência à cassação da Dilma. Eu era opositor à política do Meirelles, nunca suportei o Joaquim Levy. Eu sabia que havia um erros brutais naquilo, mas eu sabia que a ponte para o futuro era o fim do mundo. A impressão que eu tenho é que a ponte para o futuro, aquele liberalismo idiota, continua presidindo a cabeça dos que conduzem a política econômica. O, o, o Haddad tem a minha admiração pessoal, mas será que não é o Marcos Lisboa do INSPER? O Haddad sai da USP e vai para o INSPER? Será que ele não está motivado para essa ideia liberal? Eu, eu esperava que não. Agora, temos que fazer a crítica, deixar claro isso. O erro básico está aí, falta de articulação no Congresso. Agora, essa história de querer chamar de esquerda todos os erros dessa frente ampla é uma loucura. O tal do Alexandre Silveira, no Ministério das Minas e Energia. O que, que é isso, Anderson? Que brincadeira é essa? E o filho do Renan, dizendo que o Lula se aliou, o Ratinho, em nome da, da, da República? Se eu fosse o Ciro Gomes, eu soltaria o que quase fiz agora, um palavrão. <risos> São as contradições
1: que a gente tem observado nessa não, não gestão.
0: É não, é burrice, burrice na condução do governo, burrice na política econômica... Falta de formação do Ministério. Esse menino, filho do Renan, fez aliança com o Meirelles lá no seu estado quando era governador. O Mereles indicou o seu ministro, o seu secretário de Finanças. Está errado. É um liberalzinho. Tirouzinho. É um liberal. Está com a cabeça equivocada. É um erro isso. Uhum. Então, o Renan, agora o nosso líder da esquerda, eu tenho uma boa relação com o Renan, não é meu inimigo, mas o Renan comandou a cassação da Dilma. Uhum. Eu estava lá, ele, me tira, ele era líder do partido me tirou das comissões para mim não poder falar. Então, que espécie de aliança é essa? Qual é a posição? Estava errado? Melhorou? Eu acho que se está com uma posição boa agora, eu não vou perguntar o que fez no passado. Não quero saber o que fez no, 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 no verão passado, quero saber o que faz agora. Mas eu vejo o filho dele fazendo aquela defesa completamente sem nexo, sem razão uma estupidez do ponto de vista ideológico e prático absoluta. O que, que eu acho disso? Agora, sou obrigado a não dizer nada porque eu sou aliado ao Lula? Eu achava que o Lula era meu aliado. Por isso uhum. eu entrei. Era aliado das ideias progressistas que eu simbolizava e aderia. Não pessoalmente. Eu pessoalmente não quero nada no governo. Eu quero o cumprimento dos compromissos de campanha. Mas eu vejo um desvio completo do que nós queríamos. Agora, melhor que o governo do, do Bolsonaro, sem dúvida, está. Não, não, tenha dúvida, não é, tem a dúvida. O de... de... como partido, é uma estupidez. Uhum. Não é, não há dúvida
1: nenhuma que damos a, a, aí da água para o vinho, em relação ao que tínhamos aí na última gestão do nosso país. Agora, o Reiki, um outro ouvinte nosso, um outro espectador, ele reagiu a essa sua fala a respeito de que seria uma burrice o que o governo estaria fazendo. O Gilberto Costa diz, burrice mais ou menos, Requião, tem muitos interesses envolvidos. Eu acho que ele se refere justamente ao Requião, a todas essas forças que aí estão colocadas no governo e que exercem influência sobre essa gestão. Por isso que ele diz aqui que não seria burrice. Há muitos interesses envolvidos nessas escolhas aí, é, estranhas de ministros para determinadas pastas. Né?
0: Como eu conheço o Haddad, conheço uma boa parte das pessoas que estão no governo, eu acho que é burrice. Eles estão aceitando a pressão dos interesses. Claro que tem interesses envolvidos. Mas por que nós estamos aceitando isso? Por falta de uma proposta clara. Quem tem que verbalizar essa proposta não sou eu nem você. É o Lula. É o Lula, presidente. Senão, a vocalização e a narrativa vai ficar por conta da Globo. Você sabe que, que tipo de, de economia ela defende. Uhum. Então, temos que fazer a crítica e tentar colocar isso nos eixos. Eu sempre insisto, e mais uma vez, nós temos que ter a política possível, mas não menos do que possível nós estamos fazendo menos. E claramente estamos com a supressão do Estado e a privatização de tudo. Você veja, anunciam agora 30 centavos de diminuição no preço do petróleo e a base irracionalmente festeja isso. O que é isso? O litro de diesel, segundo o Siqueira, Custa na saída da usina de preço de produção um, um, um real e vinte centavos. Como é que está sendo vendido a cinco? Vai baixar para é, seis? Vai baixar para cinco e vinte? Escolha a mas vamos festejar isso. Por que, que o raio do Prates é o presidente da Petrobras? Quando Sim. ele era um lobista da privatização, o petróleo é brasileiro, está no nosso solo. É a possibilidade que tem a Petrobras de alavancar o desenvolvimento do Brasil. A Petrobras era responsável por 80% dos investimentos feitos no país um pouco atrás. Agora é de nada, é lucro fantástico para os investidores da bolsa de Nova York. E seguimos uhum. as regras da bolsa e a justiça norte-americana. O que, que é isso? É um erro. É. Está tá claro que há, claro há, que há ninguém, interesses né? envolvidos. Claro que Sim. é, interesses envolvidos. Agora acaba com essa história de começar a festejar isso como se fosse a glória. Eu, eu não estou interessado na popularidade fantástica que o Lula possa ou não possa ter. Eu estou interessado na oportunidade que o Lula tem de retomar o desenvolvimento do Brasil e fazer com que o nosso país ocupe no mundo e na América Latina o lugar que ele pode ocupar. Que o Lula seja o melhor presidente da história da América. Sim. Mas não desse jeito. Não com esta política de redução do Estado e essa conversa mole que vão baixar 30 centavos numa gasolina, que devia estar muito menos do que é a metade do que custa hoje para o Brasil poder avançar. E eu não falo é. da gasolina, só dos combustíveis e dos lubrificantes. A proposta que fizeram no Supremo, é, em relação à Eletrobras, consolida a privatização. Ela não modifica o comando. Consolida. Nós temos 43% das ações, o que é isso? Que tapeação é essa? Por que essa ilusão? Eu vou agora bater palma para isso? É, eu mas o,
1: que... o, o Requião, a, a, a questão que se coloca e eu volto ao, ao nosso, a nossa última, nosso último assunto é que esses interesses que estão colocados no governo foram construídos a partir da aliança que o Lula e o PT armou, produziu para ganhar as eleições no ano passado, né, Requião? Agora esses interesses têm que ser atendidos, né? Esse é um detalhe, né?
0: Anderson, me perdoa, eu vou concordar com você só em parte. Uhum. Esses interesses estavam expressos na Fundação terceiro Obama. que ela já dizia isso. Esses interesses já estavam expressos quando a campanha do Haddad propôs a mudança no programa do PT junto ao Tribunal Superior Eleitoral, aderindo ao Banco Central Independente. Não vieram de fora para dentro. Eles vieram de dentro para fora. Uhum. No, comando, no comando burocrático do Partido dos Trabalhadores. Agora, isso não me faz diminuir o partido dos trabalhadores que tem gente de muita garra e muita seriedade. Você veja bem, eu estou fazendo essa crítica aqui. Veja se tem algum petista protestando contra mim. A base do PT, politizada, está pensando da mesma maneira. Agora, as bocas estão silenciadas por essa abundância de empreguinhos públicos. Os deputados... De... Essa história do pedágio do Paraná, não teve o grito de um deputado eleito do PT. Aqui no Paraná, o Requião Filho abriu a boca. O Arilson reclamou, ninguém mais abriu a boca. Por quê? Estão garantindo algumas indicações de cabos eleitorais e empreguinhos. Isso é a mediocrização da política. Uhum. Um pouco mais de, 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 de sentimento público. Um pouco mais de interesse pelo país. Então... Temos que continuar com a crítica. Ah, o Requião, vou te expulsar do PT. Ora, vamos ver Mas... se isso acontece. eu estou uhum. tentando é transformar a política. Uhum. Transformar o PT ah. no PT. Não na fundação Perseu Obama.
1: O, 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 o Requião. O Marcos Lisboa. O, o PT, o Requião, tem quadros muito valorosos dentro do partido, não há dúvidas em relação a isso. Você é um desses quadros, a gente exalta sempre aqui a tua participação no fachada e outras figuras aí que se colocam muito, muito mais à esquerda do que a atual direção do partido. O próprio Walter Pomar, que dialoga aqui com a gente no nosso programa, enfim, figuras aí que são muito valorosas e importantes para o Partido dos Trabalhadores. Mas não dá para negar que a escolha que foi feita durante a campanha eleitoral pela ala majoritária, aparentemente, do partido, foi justamente essa, de se aliar aos grandes interesses do nosso país. Agora, oh, Requião, vamos para a gente fechar o nosso papo, eu queria trazer mais uma questão aqui para você analisar para a gente. Porque, diante desse quadro de confusão, digamos assim, ou de anomia da nossa esquerda, efetivamente... O senhor Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, aquele aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro, mas que foi apoiado né, pelo PT para se reeleger a presidência da Câmara, e disse anteontem que essa malfadada PEC 32, aquela que discute a reforma administrativa, então, ela estaria pronta para ser votada em plenário. O tema que os servidores públicos aí já davam como enterrado após a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas, e que o Lira traz de volta como uma clara ameaça ao governo. Será que o Lula, de alguma forma, se arrependeu, o oh Requião, desse apoio que ele deu ao Arthur Lira, que é um dos capatazes da alta
0: burguesia aqui no nosso país? Não, não se arrependeu. Porque continua a mesma política da compra, do negócio. Veja bem, se o Lula tivesse se colocado com uma proposta clara e o Arthur Lira dissesse, não, eu concordo com você, estou revendo minhas posições anteriores, eu concordo, vai ser bom para o Brasil. Que se me dá que seja o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e o, e o outro do, do Senado Mas não tem proposta É negócio, é balcão de negócio É emendinha É carguinho Agora vamos liberar é, 252 cargos Ou sei lá Ou, ou 2.500 Está ridículo isso, está medíocre Está antigo Isso que nos levou ao fracasso tem que mudar isso E eu falo com a autoridade De quem foi governador três vezes E não fez isso e nem por isso Perdi, fiz um governo popular consequente, bem estruturado. Não foi uma maravilha? Porque o governo do Estado não pode mexer na estrutura nacional da economia. Mas foi o melhor possível. E sem problemas, sem comprar ninguém, com ideias, com propostas, discutindo tudo. Agora, o pessoal fica criticando a, o vestido da Janja, porque era vermelho, porque era verde. Vamos discutir a economia. E falta a proposta política. Olha, o Lira, eu fui senador duas vezes. Uhum. Três vezes. Eu nem conhecia o Lira. Agora, eu conhecia o Bill, que era o pai dele, nem sabia que ele tinha um filho lá. E o Bill era meu amigo pessoal. O Bill dizia, Requeu, você tem que ser se presidente da República. Uhum. Por quê? Pelas posições que eu tomava no Congresso, no Senado. Então, está faltando isso. Tá... É a mesma conversa de sempre negociar aqui, negociar ali. Falta de posição. Agora, eu coloco, por que, que me marginalizaram disso tudo? Pelas minhas posições, eles querem acabar com o Estado mesmo? Uhum. Então... Me do PT, vamos ver como é que funciona isso. Ô, ô Requião, para a gente mudar essa política do toma lá da cá,
1: que você muito bem critica aqui no nosso programa, me parece que a única maneira é convocar o povo para as ruas para pressionar o Congresso Nacional. Você vê hoje capacidade da esquerda de mobilizar a população? Infelizmente, o que a gente tem observado aí é só a extrema-direita conseguindo mobilizar as pessoas. Você vê alguma capacidade da esquerda, mobilizar a população indo, levando o povo às ruas aqui no nosso país? E quem deveria liderar esse processo de mobilização na tua avaliação?
0: O Lula. E, e veja bem, eu não estou com essa conversa ilusória de que vão mobilizar. No caso, por exemplo, da privatização da Copel lá atrás, nós mobilizamos o Paraná. Mas a Copel só não foi vendida porque o Bin Laden detonou as torres duplas no dia do leilão. Depois eu ganhei a eleição do governo do Estado Diziam que a Copel dava 340 milhões de prejuízo por ano. No meu primeiro ano, deu 1 bilhão e 400 de lucro, porque eu acabei com as falcatruas internas, com as terceirizações e com as bobagens. Eu acho que falta proposta de governo. Eu não não, não não estou nessa posição que você, de certa forma, coloca. Vamos mobilizar as ruas, porque o Congresso não serve para nada. O Congresso pode ser mobilizado com uma proposta clara, sustentável, não radical, ato eficiente, ato meio do ponto de vista aristotélico. Nós temos que mobilizar a partir de uma proposta. Eu tento mobilizar aqui, fazer uma reunião, e o pessoal me diz não você quer o quê? Você quer fazer um movimento na rua contra a venda da Copel? Mas o Lula ainda não anulou o decreto do Bolsonaro que viabiliza e legaliza a ilegalidade do rato? Você percebe isso? Nós mobilizamos o Brasil para votar no Lula. Vamos fazer uma campanha contra o Lula agora? Fica difícil. Há um descrédito, há um desânimo. O pessoal me diz, não, vocês têm que pressionar o governo. Se o governo não toma uma atitude, para que, é que nós elegemos esse governo? Para o filho do Renan e dizer que o Lula mostrou o espírito republicano numa parceria com o Rato, que oficializou um pedágio que foi o maior escândalo de roubo da história do Brasil, no entender meu, do Tribunal de Contas da União, do Estado, do Ministério do Estadual e Federal. Nós estamos começando fazendo acordo com os que roubaram para poderem participar de novo da concorrência. Como é que nós vamos mobilizar? Uhum. Faltou Lula. Então, é. não é criticar o Lula por estar fazendo esse périplo internacional que reafirma a existência do Brasil mas falta a proposta com clareza, é o que eu esperava e o que espero dele. É isso. O, o,
1: o Requião, eu o nosso papo ele sempre rende muito aqui no nosso programa, os nossos assuntos sempre são muito candentes e importantes a gente fazer essa discussão contigo aqui no Faixa Livre, mas infelizmente eu estou com o meu tempo esgotadíssimo aqui, eu preciso me despedir, mas já convidando você para a gente participar de um novo papo em breve aqui, no nosso Faixa Livre. É sempre um prazer, uma alegria te receber aqui no nosso programa Requiem Muito obrigado por você atender mais uma vez ao nosso pedido. Um bom
0: dia para você e um abraço forte. Anderson, para mim é sempre uma satisfação uma alegria, porque o Faixa Livre, ao longo de décadas, faz política visando o interesse público. Eu não direi que vocês ou eu estejamos sempre certos, mas não existem interesses que não sejam a solidariedade, o amor pelo nosso povo e as possibilidades e o entendimento da política universal que nos mobiliza. Nós não, não fazemos negócio, o Faixa Livre não tem patrocínio de grupos econômicos. E nem eu. Eu faço política, não é atrás de cargo, de nada. Eu já disse a você mil vezes, estou falando com vocês aqui do porão da minha casa, que eu comprei há 44 anos, do Bnh E eu fui governador três vezes, senador duas vezes, presidente do Parlamento Europeu. Faço política tentando contribuir para a melhoria do meu Estado, do meu país e do mundo. Então temos que continuar nessa discussão. Agora, nós não vamos mobilizar o povo, não. Quem tem possibilidade de dizer alguma coisa hoje é o presidente da República. Uhum. Porque nós mobilizamos o país a favor do Lula ontem. Como é que nós vamos dizer hoje, agora? nós vamos fazer um movimento contra o Lula que nós elegemos ontem? Que bobagem é essa? A rua... O pessoal que diz vão para a rua, de certa forma, eles não querem romper com o esquema interno do, do PT, dos empreguinhos, dos favores, das emendas. Nenhum parlamentar, além de, de, do Requião Filho aqui e do Arilson, se manifestaram claramente contra essa patifaria do acordo com o Rato para perpetuar um roubo conhecido no Brasil inteiro. E os federais não abrem a boca. A Gleisi não disse nada. Ela me mandou um emprego. Muito ruim, ela disse. Muito ruim. Mas tem que mostrar com clareza o erro. Tem que ser mais a... incisivo,
1: acima de tudo, né, Requião? Mais incisivo nas colocações e nas cobranças, é isso. Requião, mais uma vez, eu quero te agradecer. Obrigado pelas palavras aqui ao nosso Faixa Livre. Em breve, a gente certamente vai voltar a conversar contigo e contar com a tua experiência. e, com... e Enfim, é uma honra para a gente aqui ter você no nosso Faixa Livre. Obrigado, Requião, pelas palavras, pela participação. Um bom dia para você e um abraço forte. Valeu,
0: Anderson. Halaú Akbar
1: Conversamos aqui com o Roberto Requião. Roberto Requião, que é ex-governador do Paraná e ex-senador. Trouxe aqui um pouco das opiniões dele a respeito dessa, desse início do de governo Lula. Enfim, colocou aí essa insatisfação em relação a alguns posicionamentos né, do governo, em relação especialmente a falta de propostas né, para o pro nosso país. Enfim, algumas alianças que foram construídas aí com o grande capital, enfim, o um sempre muito sincero muito honesto aqui nas palavras dele é uma alegria contar com as opiniões do Roberto Requião aqui no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,
1: pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8.